0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis, episodio de Endorfinas. El segundo de esta semana, eh, a principios de la semana, publiqué uno sobre el Draft Internacional, que ha sido muy escuchado, muchas gracias, y donde más o menos resumo cuál es el estatus de, y hago un, un poco la evolución histórica del Draft Internacional y que se puede esperar en el nuevo convenio laboral y hoy me pareció importante hacer este podcast y porque ya hay dos trabajos uno en The Athletic y otro en Sports Illustrated sobre cómo van las negociaciones del nuevo CBA y yo creo que es importante ya a 17 de diciembre, saber qué nos espera, ¿no? porque ya van 17 días sin CBA, en cierre patronal, y uno asumía que, que ya las cosas, que ese movimiento de MLB lo que iba a hacer era acelerar el proceso, ¿no? pero bueno, ya vamos ahorita a entrar en detalles de eso, pero antes, antes aprovechen la promoción que tiene Autobús. Para todos los que me escuchan, de un audiobook gratis, solamente yendo al siguiente link: audibletrial.com/endorfinas y endorfinas, la E de endorfinas en mayúscula. Y a través de ese enlace usted va a llegar a una página donde por supuesto van a pedirle el, que se registre y allí puede escoger cualquier libro audiobook que usted desee yo he recomendado varios de deportes, hice un podcast recomendando una cantidad de, de libros casi todos están en versión audiobook eh, si quieren uno por ejemplo el, el libro de, de Terry Francona sobre sus años como manager de los Medias Rojas de Boston el audiobook es excelente y trata un tema que, que no, no, se, no se lee con, con frecuencia, que es la visión de un manager, ¿no? directamente en un libro. Y Francona es bastante honesto en ese libro, por cierto. Demasiado honesto. Y hace que el libro sea interesante. Entonces, ese es un audiobook que podría recomendar. Si le gustan las series policiales, está por supuesto las series de, de Harry Bosch, de Michael Connolly. Cualquiera de los libros de, de, de Connolly son buenos. Eh, si quieren una serie también policial, pero más hacia la parte psicológica, está la serie de Jonathan Kellerman. De, de, de Alex Delaware. Eh, son muy interesantes todos esos libros también. y Si quieren cuestiones de historia, la, lo que sea. El catálogo de audiobooks es, es interminable. Interminable. O Entonces sea, aprovechen y yo sé que mucha gente ya, ya le ha sacado provecho de la promoción y, y, y bueno, y si a ustedes les gusta la, el, el sistema el, la, se suscriben que es la misma suscripción que tengo yo y si no no tienen que hacer nada, o sea, no se suscriban, pero se van a quedar con el, el, audio, el audiobook y pueden escuchar el audiobook eh, por un año así que vayan a audible trial slash endorfinas y la E de endorfinas es en mayúscula entonces vamos ¿dónde estamos? ¿dónde estamos en, en estas negociaciones? el día primero ya se inició el cierre laboral un paso que dio MLB innecesario innecesario y eso todo el mundo lo sabe pero que responde un poco a la estrategia de otras ligas, tanto los últimos conflictos laborales en la NBA, en la NHL y en la NFL, todos han sido. Eh, de, se han desarrollado luego de un cierre patronal. Estas ligas, las tres, fueron a cierre patronal. Y. El problema con esos cierres patronales en esa, en, de, de estos tres, de, de estas tres ligas de ese, de ese ejemplo que estoy poniendo Es que el, el cierre patronal que menos duró Duró cuatro meses Y el que más duró, duró más de un año Eso es para, para que tengan una idea De que esto, esto es una situación que se puede extender bastante Pero vamos a, vamos a, a confiar que no sea así y volviendo al punto, como MLB consideró que su estrategia en el 94-95 fue errada, porque en ese momento se empezó la temporada sin CBA, sin convenio laboral. El convenio laboral estaba vencido y MLB confió en que iban a poder eh, tener un, un nuevo CBA en negociaciones durante la temporada. Y es allí donde surge la huelga de los jugadores y, y la huelga que duró hasta, el, hasta 1995. Y pareciera que esa lección de, de estar sin CBA, independientemente del momento de la temporada, o sea, si es en diciembre o es en junio, no era una opción que MLB iba a considerar más. O sea, esa experiencia el 94-95 fue suficiente para MLB. Y yo estoy puedo estar casi seguro porque las ligas se reúnen, los comisionados de las ligas se reúnen, intercambian lecciones eh, y buenas experiencias, y yo estoy seguro que esa experiencia del el 94-95 en MLB sirvió de base para que luego, en los siguientes procesos laborales de las tres otras ligas, en vez de confiar en que... En, en que se puede mantener un CBA vencido y, y confiar en que van a haber negociaciones y darle la oportunidad a los jugadores de cada una de estas ligas de irse a una huelga en el momento que ellos quieran no es una estrategia ideal para estas ligas y por eso hemos visto que, que la opción que han, que han tomado ha sido la de cierre patronal ¿Okay? por eso no hay que sorprenderse de que MLB también haya hecho lo mismo y eso fue lo que ocurrió ¿no? y eso lo hemos explicado varias veces. Entonces existe un cierre patronal, no era necesario, se ha podido continuar estos meses o estos días sin, sin CBA y con la buena fe de las negociaciones y no hubiera pasado absolutamente nada. Se mantenían los mismos cronogramas y la misma situación del CBA vencido que iba a regir a todos los procesos hasta que se firme el nuevo y se supone que, que también allí de, era un signo de buena fe de que de que eso ocurriera de esa manera, ¿no? de, que, de que venciera el CBA no, no se ha no llegado a un acuerdo, Y digamos vamos a continuar con tal como, cual, como si el CBA estuviera vigente seguimos negociando y esperemos que para el inicio de la temporada el inicio del sprint 3, ya tengamos un nuevo CBA eso era una opción que históricamente ha habido sido una opción utilizada por MLB, pero repito, ya después de esa elección del 94 y 95 decidieron no hacerlo así, cambiaron de estrategia y la estrategia es ir a cierre patronal. Y es lo que estamos viendo. Ahora, en, en esa rueda de prensa de Rod Manfred, anunciando el cierre patronal, él dice, esto es un cierre patronal defensivo, y explicamos que es defensivo porque lo que, te, lo que está es quitándole la herramienta a, a los jugadores y se huelga. En, en caso de que se hubiera iniciado un sprint training o en caso de que se hubiera iniciado la temporada entonces para evitar eso vamos a nosotros irnos al cierre patronal también Manfred en ese momento dice bueno este, esto, esta estrategia también sirve para ponerle presión al sindicato porque él consideraba o MLB consideraba de que no había ningún avance por parte del sindicato en cuanto a propuestas y que mientras más presión exista, y que se sientan ya como con necesidad de, de, de empezar ya a resolver esto, entonces eso iba a hacer que las negociaciones fluyeran de una mejor manera. ¿Ok? Esas son dos de las de las razones que citó Rod Manfred como, como justificación de, del cierre patronal. Lo cierto es que luego del cierre patronal tanto en, en un artículo de Athletic como en un artículo de Sports Illustrated del día de ayer y de, el de Athletic fue hace dos días hoy estamos lo estoy grabando un viernes 17 de diciembre el de Sports Illustrated lo leí ayer coinciden en que después del, del cierre patronal no había ningún tipo de avances en las negociaciones no había ni siquiera conversaciones sobre los puntos económicos y realmente pareciera que no había conversaciones de ningún tipo que están planificadas unas conversaciones sobre asuntos no económicos y, y que no se pretende hablar los asuntos económicos sino hasta enero y esto tampoco es muy alarmante porque el CBA actual, o el que se venció, o los últimos CBA, son documentos bastante complejos y extensos, en donde hay una cantidad de puntos, creo que, que Ivan Drellish habla de 30 puntos, yo creo que como temas generales del CBA, que son negociables. Y, y muchos de esos 30 puntos no son económicos o no tienen, no, no, no entran dentro del grupo de asuntos económicos controversiales. Y esos y esos puntos también se tienen que negociar y también tiene que haber un acuerdo y también se tienen que incorporar en el CBA. Entonces es lógico que hayan conversaciones sobre los puntos no económicos. Sobre todo que son, repito, puntos no controversiales Puntos donde se puede haber Pueden llegar a un acuerdo fácilmente Y pareciera que entonces la, la estrategia de estos días Es cerrar esos puntos Primero Antes de entrar a los puntos conflictivos ¿Ok? Y eso No lo veo mal No, 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 no suena mal Ahora Ahora ¿Qué hicieron las partes antes del, de que se venciera el, el CBA? Porque estos no son procesos de negociaciones que ocurren luego del vencimiento de los convenios laborales. Las conversaciones relacionadas con, con la firma de un nuevo convenio laboral se desarrollan un año, hasta un par de años antes del vencimiento y se, y se incrementa la intensidad de esas reuniones seis meses antes de su vencimiento. Y uno podría haber asumido que en esos seis meses antes del vencimiento, por lo menos estos puntos ya, ya han debido ser resueltos, pero pareciera que no. Y pareciera que no por varias razones. No solamente porque tanto esa nota de Athletic como la nota del Sport Illustrated eh, mencionan que, que se van a reunir para tratar estos puntos. Pero también porque a través también de esas notas y de otros comunicados y de una entrevista que dio un jugador ya hace un par de semanas. No pareciera que hay nada en, la, en, en estas negociaciones hasta ahora. Y hay dos versiones encontradas, si se quieren MLB dice, nosotros antes de que se venciera el CBA, hicimos una propuesta bien razonable, según Manfred, al sindicato. Que no fue ni considerada. Y Manfred también dice, a diferencia del sindicato, que nos, que nos envió una propuesta económica en mayo... Y luego no ha querido salirse de los puntos de esa propuesta. Y hasta tanto no... O sea, si ellos quieren insistir en esa misma propuesta de mayo, que lo que han hecho es maquillarla aquí y allá. Esa es mi interpretación de lo que dijo Manfred. Nosotros o sea, no consideramos eso como ninguna propuesta. O sea, nosotros lo que consideramos es la continuación de la misma propuesta de mayo. Nosotros sí hicimos una propuesta antes del vencimiento del CBA y no... Que no fue considerada por el sindicato El sindicato Responde Y aquí es donde entra El comentario del, del jugador Que estuvo participando Si no me equivoco fue Jay hub O creo que me equivoco Pero eh, de, Después lo, lo aclaro en el, en el Twitter Donde dice Realmente no hubo ninguna propuesta de MLB Antes del vencimiento Del CBA y eso es algo que también confirman eh, la nota de Athletic de Ivan Drelich y la nota de Sport Illustrated de Estefanía Epstein. Pareciera que lo que hizo MLB fue decirle al sindicato, yo tengo una propuesta económica que responde a muchas de las dudas que ustedes tienen y a los, muchos de los puntos que ustedes tienen, pero para yo... Entregártela, ustedes tienen que renunciar a, much, a las propuestas económicas que ustedes han venido haciendo desde mayo. Y Bruce Mayer, en una entrevista también para The Athletic, que le hemos mencionado aquí en uno de los podcasts recientes, dice que eso realmente lo que fue fue una propuesta para hacer una propuesta. Que nunca el sindicato recibió una propuesta de, de MLB. Al, antes del vencimiento del una, una como última propuesta del de MLB antes del vencimiento del CBA sino lo que recibió fue una propuesta para hacer una propuesta que estaba condicionada a que el sindicato ya de una vez renunciara a todo lo que venía solicitando desde mayo entonces en resumen no tenemos absolutamente nada en los puntos principales Meyer dice recientemente, nosotros sí enviamos una propuesta, que Manfred básicamente dice que no es así, que lo que envió Meyer fue la misma propuesta de Mayo maquillada, y el sindicato, por esas declaraciones de Meyer, dice que están esperando una contrapropuesta a su propuesta. Por otro lado, MLB no considera que va a ser una contrapropuesta porque él no considera que lo que recibieron fue una propuesta. <ríe> y, y esto todo, todo, es, todo es fundamental y esencial. Y, y yo creo que la importancia del podcast del día de hoy es ir como abarcando estos puntos paso a paso. Porque es que esto, y, y lo vimos en las negociaciones de la temporada del COVID todo lo que es la propuesta y la contrapropuesta o la importancia de estas propuestas y contrapropuestas ahora, la negociación de la temporada del COVID tiene unas características tuvo unas características particulares porque básicamente se había, se empezaba en cero, era un ejercicio donde las partes estaban en cero porque era una situación nueva que estaba regida por, por aspectos del CBA que estaba regida por distintas normativas internas, pero que en sí esa negociación era, estaba como en una como en una burbuja no, 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 no y, y eso le da cierta flexibilidad a ambas partes y le da mucha flexibilidad al sindicato esta negociación y por eso en ese momento la, veíamos lo de las propuestas y las contrapropuestas y se filtraban las propuestas y las contrapropuestas etc ¿no? y fue un proceso bastante interesante en esta negociación ya no estamos en una burbuja ya esto no es una cosa aislada ya esto es parte de un proceso que se inicia en 1968. Las negociaciones de los convenios laborales no es que empiezan de cero cuando ves en convenio laboral. Y, y pensar de esa manera es un error. Realmente esto es la continuación de una negociación que comenzó en 1968 en donde las partes han venido incorporando aspectos al convenio laboral o eliminando aspectos del convenio laboral. Pero cada vez que vence un convenio laboral queda la estructura, queda el esqueleto de ese convenio laboral que debe ser respetado para el siguiente convenio laboral. Solamente que tú lo ajustas o tú le incorporas o tú le, eh, le eliminas aspectos. Pero, pero el, el proceso se rige Teniendo como base el se vea vencido. ¿okay? Entonces, no, repito, no se empieza de cero. Y allí limita un poco el, el radio de acción del sindicato. Y por cierto, en esa nota de, de Sport Illustrated, pero eso lo voy a guardar para la, para la reflexión final. Para la reflexión final. Entonces, volviendo al punto. A diferencia de las negociaciones de la temporada del COVID, en donde había, tenía el, el sindicato mucha más flexibilidad, en este momento tiene mucha menos flexibilidad. Y si no ha habido, yo creo que es difícil llegar a un acuerdo si ni siquiera las partes saben si, si hay una propuesta en mesa. Porque MLB tiene una visión distinta a lo que a lo que ocurre el sindicato para MLB no hay una, una propuesta seria del sindicato en mesa, porque la única propuesta que tiene, que ha enviado el sindicato a MLB es una de mayo con algunos ajustes y para el sindicato MLB tampoco ha, pro, le ha dado una propuesta reciente porque lo que envió antes del vencimiento del CBA fue una propuesta para hacer una propuesta. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el. básicamente en el mismo sitio del inicio del cierre patronal, lo cual también destruye un poco. Bueno, no lo destruye, pero cuál cuál era cuál era el, eh, Hubo un mensaje en esa rueda de prensa por parte de MLB de que esto iba a agilizar el proceso. No ha habido nada más ágil después del cierre patronal. No ha habido reuniones. Las reuniones que están planificadas para diciembre, son sobre temas que no son los temas controversiales se, se están planificando reuniones para enero para los temas más controversiales, parece que las partes, o las partes están totalmente separadas, en, incluso en, en temas de, de simple comunicación entonces vamos a perder todo el mes de diciembre sin nada sustantivo y no sé si te repito, de repente es la misma estrategia, la misma estrategia de MLB de que la presión va a ir incrementándose a medida que se acerca la temporada, en que se acerca a eh, abrir los campos de entrenamiento y que MLB está dispuesto incluso a, a perder tiempo o, o a no iniciar la temporada a tiempo porque tiene los recursos para hacerlo y y considera que quizás el, el sindicato no va a aguantar. Es la única lectura que hay. Es la única lectura que hay. Porque si hubiera una verdadera intención de resolver esto. Se si hubiera aprovechado estos días. no estas, estas semanas luego del cierre patronal. Para por lo menos avanzar en algunos puntos. Algo que no ha sucedido. Algo que no ha sucedido. Y lo que... Lo que se da a entender por todos estos comentarios de ambas partes es que están bien separados. Están separados más separados de cuando estaban en el momento del cierre patronal. Así que el estatus es ese. No hay nada nuevo. No pareciera de que viene nada nuevo pronto. Y vamos a esperar entonces que se inicie la guerra de propuestas y contrapropuestas y el baile eh, relacionado con, con, ese, con ese proceso. Pero lamentablemente no hay nada. Y vamos a cerrar con una reflexión, porque realmente es una situación delicada para el sindicato. Y es una situación que viene siendo delicada para el sindicato por bastante tiempo. Y hay mucha susceptibilidad y yo creo que también hay mucho miedo, en el buen sentido de la palabra, de cómo enfrentar esta guerra. Y al mismo tiempo, yo siento, y es algo que yo he venido diciendo aquí ya desde hace bastante tiempo, que el sindicato ha perdido fuerza, y que el, la imagen del sindicato no es la misma. Y es, escuchando un podcast en inglés que se llama Tipping Pitches, muy bueno por cierto. Invitaron a un profesor de la Universidad de Indiana, que, al cual no conozco, para hablar sobre el tema del, del revenue sharing. Y en esa conversación le preguntan al profesor que se llama Nathaniel Grove le dicen bueno eh, pero hay que tener en cuenta que este, este sindicato, el, el sindicato de béisbol es uno de los sindicatos más poderosos del mundo. Y el profesor de Indiana University dijo ¿y ustedes están seguros de que eso sigue siendo así? Luego de lo que pasó en la última negociación en el 2016 donde pareciera que ya existe un acuerdo general que fue un desastre como como y ya esta parte la agrego yo como como un ente que se den, autodenomina o, o que lo quieren identificar como el sindicato más fuerte no solamente del deporte sino del, del mundo Comete un error como el error que cometieron en el 2016 Porque si es un ente sólido Si es un ente tan fuerte No ha debido pasar eso Ese es el mensaje de este profesor Y yo creo que por lo menos es una buena reflexión Yo no estoy diciendo que el sindicato no tenga fuerza El sindicato claro que tiene fuerza Y lo demostró en las negociaciones de la temporada del COVID Donde MLB trató de pasarle por encima Y ellos pudieron defenderse y defender los puntos que ellos querían defender. Yo creo que fue un gran logro del sindicato y una buena, una buena demostración de que tienen fuerza. Yo creo que eso es innegable. Pero la, la reflexión es, ¿cuál es el, el, el sindicato? O sea, ¿la fuerza del sindicato actual es más un aspecto romántico? porque uno relaciona al sindicato con el sindicato de Marvin Miller y con lo que logró a través de los, de los convenios laborales en los años 70 o en los años 80 porque este no es ese sindicato este sindicato viene de, de, de no solamente esa negociación fatal del 2016 que habla el profesor de Indiana University Sino también en, la, en el artículo de Sport Illustrated Estefanía Epstein dice lo siguiente En uno de los párrafos de ese artículo Y es algo que también lo hemos dicho aquí Pero esto no lo dije yo, esto lo, esto lo, lo estoy leyendo de Sport Illustrated Los jugadores tienden en, Están hablando del proceso de las negociaciones de los convenios laborales En un párrafo dice lo siguiente Los jugadores tienden a pedir la luna Y luego se sienten ofendidos cuando no la obtienen la verdad es que negociaron la mayor parte de sus piezas en las últimas dos negociaciones del convenio colectivo y no les queda mucho que ofrecer. Pero los propietarios están calculando mal su posición. Aquí ella, ella también dice lo mismo. O sea, no, el, el sindicato no tiene herramientas que negociar. Está en una posición, si se quiere, débil en términos generales. el profesor de Indiana University dice no es el mismo sindicato de antes. Y yo creo que todos esos elementos, independientemente de si usted piensa que eso es así o no, yo sé que hay muchos que me escuchan aquí que, que piensan que no es así y eso está bien. Uno puede encontrar indicios que te demuestren que el sindicato sí ha mantenido mucha fuerza y sí tiene mucha fuerza en estos momentos. Yo creo que esto, ese debate es sano ese debate a mí me parece sano y me parece interesante pero esto lo vienen repitiendo mucha gente y no solamente eso yo pienso que la única manera en que uno entienda lo que está haciendo MLB en todos estos días es que MLB no le tiene respeto al sindicato o sea, MLB en los años de Miller no, no se hubiera comportado como se está comportando en estos momentos. O sea, de hecho, MLB no se hubiera comportado. Y eso que son, eran años muy problemáticos donde MLB cometió muchos errores, muchos errores. Y trataron siempre de quebrar el, el sindicato y trataron siempre de atacar a Miller y trataron siempre de, de destruir todo lo que, el, lo que el sindicato alcanzaba. Eso, eso, ha sido, eso fue parte... Eh, eso normal de esos procesos pero había un respeto había un respeto y había un miedo por parte de mlb de lo que podía hacer el sindicato pero el sindicato se lo ganó o sea se, se ganó toda ese ese esa intimidación y se ganó toda todo el respeto a, con base a, a muy buenas negociaciones y a una muy buena estrategia y visión Ahora, cuando MLB dice, le dice al sindicato... Primero, el año pasado, en las negociaciones del COVID, el MLB quería hacer una reducción salarial. Eso Ellos sabían que no lo podían hacer, pero yo creo que estaban empeza, empezando a, a jugar con el hecho de, de, de si el sindicato es fuerte o no, y salieron perdiendo. En, ese negocio, en, ese, en esa estrategia salieron perdiendo, pero quizás ganaron porque abrieron uno u otros dos huecos internos. Eso también habría que analizarlo luego de que se firme el convenio laboral y ver qué es lo que se firma. Cuando, cuando MLB no envía ninguna propuesta, sino una propuesta de propuesta y le dice yo no te voy a enviar nada hasta que tú no renuncias a lo que tú me estás pidiendo desde mayo, eso es un irrespeto al sindicato, sin duda alguna. ¿Pero por qué MLB actúa de esa manera? Actúa de esa manera porque considera que esto no es un sindicato fuerte. Cuando está con este juego de que no se van a sentar a negociar, que, 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 bueno, que será en enero y después veremos qué pasa en enero, eso no lo hace un ente que tenga pleno respeto de su otra parte. Eso lo hace un ente que está calculando fríamente un ataque que ellos quieren que sea básicamente mortal a una institución que les ha que se le ha sido un estorbo para ellos básicamente desde 1968 para acá y, y yo creo que eso genera cierta o sea una, una situación un poco incómoda del sindicato porque vamos, vamos a ponernos entonces ahora en la posición del sindicato el sindicato va a decir bueno eso no es así y lo vamos a demostrar en esta negociación, que nosotros sí tenemos fuerza. Entonces allí, allí estás acumulando otro factor dentro de la negociación. O sea, un factor que no tiene nada que ver con los puntos en sí de la negociación, sino que hay también un punto de orgullo, un punto de defensa de la fortaleza de una organización, de, de dar un mensaje claro a la gente a sus agremiados de lo que están haciendo y eso complica este proceso lo complica porque repito ya no ya no solamente estamos hablando de los puntos de la negociación estamos hablando de lo que es la, la identidad y la, la imagen de una de un ente que, que fue bautizado como el ente más el sindicato más sólido del deporte y si no pueden lograr eso ¿Cómo queda el sindicato allí? O sea, si esta negociación, en esta negociación no logra el sindicato lo que quiere lograr, y lo que cedió, lo que perdió, lo que no consideró en los últimos dos o tres convenios laborales, ¿qué, ¿cómo queda el sindicato allí? ¿Podrá MLB por fin destrozar el sindicato? sacarlo del medio en el sentido de convertirlos en un sindicato más parecido a lo que son los sindicatos en otras ligas que trabajan que son básicamente extensiones de las ligas con todo respeto podrá el sindicato cambiar la imagen reciente que tiene en gente que estudia el tema porque es esta gente que estudia el tema y que escribe sobre el tema los que han criticado lo que ha venido haciendo el sindicato en los últimos convenios laborales ¿podrá cambiar esa imagen? ¿podrá conseguir apoyo interno aun cuando firmen un convenio laboral donde no cumplan con lo que quieren ofrecerle a sus agremiados? yo creo que son todas preguntas interesantes, vamos a ver qué pasa pero Sí complican todo este escenario. Y yo creo que hay que estar preparado para que esto dure un tiempo. Y lo hemos venido diciendo. Ya por ejemplo diciembre va a pasar sin nada. Y ya nos movemos a enero. Y no pareciera que hay ningún avance de ningún tipo. Ni, ni en mesa. Ni en fuera de mesa. Pero bueno. Vamos a ver si eso cambia en un futuro cercano.